1: El gobierno ha dicho que la reforma al sistema de pensiones se podría ingresar al Congreso durante la última semana de octubre o la primera semana de noviembre. No se han aventurado en entregar alguna fecha. Lo que así se ha dicho por parte de la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo es que se terminaría con el modelo de las AFP. Vamos a hablar de este tema, ver qué se viene en materia de reforma de pensiones con el diputado Andrés Jordano, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, como está diputado. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar acá.
1: Gracias, diputado. Eh, Diputado, ¿usted cree, primero, antes de entrar en el detalle de lo que podría contener esta reforma, que esta reforma en particular es muy, muy esperada por eh, las chilenas y chilenos, sobre todo los que están jubilados o los que están en edad de jubilar?
0: Sí, efectivamente me parece que es una de las reformas eh, estructurales más relevantes de los últimos tiempos, es además una, un anhelo de larga data, ¿no? uno se puede recordar movilizaciones por ahí por el año 2016, en que millones de personas marcharon a lo largo de todo Chile en contra del sistema de AFP en esa en, en esa época, ¿no? que se veía además como una buena parte responsable de lo que significaba el diagnóstico que hasta el día de hoy se sostiene, que es que tenemos un sistema que de pensiones tiene poco, de miseria tiene mucho, eh, pero de negocio también tiene mucho, ¿no? Y, y de hecho, hoy día, eh, no, ayer aparecía en el diario financiero una noticia que me, que me causó preocupación, ¿no? A propósito que estamos debatiendo sobre esta materia y es que precisamente las tres administradoras norteamericanas, eh, entre las que está Principal, Medlife, están incluso advirtiendo y haciendo gestiones con la Embajada de los Estados Unidos, anunciando que de aprobarse la reforma porque efectivamente le pone fin al modelo de AFP como lo conocemos, ellas eh, denunciarían al estado chileno en el fondo por incumplir tratados internacionales, ¿no? como que este siempre riesgo que uno a veces cree que no es tan cierto. Eh, en el caso del CIAIS, por ejemplo, eh, es, es una amenaza que ya las AFP lo, lo barajan. Y es un tono bien amenazante a propósito de una discusión que nosotros debiésemos poder dar con total autonomía como poder legislativo. Pero
1: Y esto, diputados, discul- disculpe que me detenga en eso, pero eso tendría que ver por las inversiones eh, internacionales que hacen las aseguradoras de fondos de pensiones con nuestro eh, dinero para hacer crecer la plata, como se ha dicho hasta ahora.
0: Exactamente, ellos ven una amenaza en el fondo a su diseño de negocios que se ha mantenido medianamente intacto, incluso se ha perfeccionado durante la democracia con con distintas medidas que han trasladado, por ejemplo, los costos de las pérdidas. Y, los, y, la, y la idea de multifondos no como, como, como una gran mochila para la afiliado y para la afiliada, pero no un problema para la propia administradora. Entonces tenemos un sistema privado que evidentemente es muy ventajoso y que una reforma estructural que se propone cambiarlo, efectivamente va a, eh, de una u otra manera, interferir en ese afán de utilidad permanente que han tenido las AFP, que además han sido muy lucrativas ¿no? durante los últimos años. Incluso durante los años en que ha habido retiros de los fondos de pensión, que mucha gente pensó que con eso se le hacía daño a las AFP. La verdad es que las AFP tuvieron mayores utilidades. Ha sido todo un un, un beneficio para las administradoras, la mayoría de ellas internacionales.
1: Mayores utilidades, diputado Giordano, versus eh, las bajas que han existido en la mayoría de los fondos eh, de pensiones. O sea, eso es lo que llama más la atención, ¿no? Y quizás la principal crítica que se le hace al modelo. eh, Cuando tenemos eh, eh, ganancias eh, para las aseguradoras, estas no se traducen eh, en ganancias para los aseguradores y las pérdidas las concretan eh, solo quienes pertenecemos al sistema de FP y no para las empresas que las controlan.
0: Exactamente, es un es un negocio redondo y eso es porque lo que tenemos es un modelo que está diseñado para el lucro. Tenemos muy poco de sistema de pensiones sí si tenemos un, una suerte de fondo de inversión. Y es muy rentable para las AFP, por un lado, que tienen utilidades permanentes en base a, la, a las comisiones que le cobran a las y los trabajadores permanentemente, independiente de si suben o bajan los fondos. Como tuviste hace poquito, todos los fondos cayeron, incluyendo el E, que perdió todo lo que había acumulado los 12 meses anteriores, pero las AFP tuvieron ganancias brutales. Y eso se va a mantener en la medida eh, que tengamos un sistema que funciona como un fondo de inversión. Ganan las FP, pero también hay otros actores que ganan y que también tengo la sensación que van a ser eh, muy importantes en este debate, porque probablemente también van a tener una oposición, que son el gran empresariado en Chile, que es quien invierte con los fondos previsionales a a un precio de huevo. Básicamente adquieren capital muy, muy, muy barato para poder expandir sus negocios que no podrían obtener por otras vías, por ejemplo, a través de las vías bancarias.
1: Oiga, diputado, cuando se dice que... eh, Además de una reforma al sistema de pensiones con la eliminación de las AFP, lo que podría ocurrir es eh, problemas económicos, problemas en la economía interna de nuestro país, precisamente por lo que usted nos comentaba, de que las platas de nuestras cotizaciones provisionales se utilizan eh, para inversiones. ¿Cómo ve usted eso?
0: Bueno, yo creo que de la mayoría de las preocupaciones, que yo diría son más especulaciones que cualquier otra cosa, ¿no? porque efectivamente existen un sinnúmero de alternativas de modelos de pensiones que se enmarcan dentro de la lógica de la seguridad social, que tiene ciertos principios que están reconocidos internacionalmente, entre los que está la universalidad, la suficiencia, la solidaridad, eh, entre otros, la sostenibilidad. Eh, yo creo que el gobierno de todas maneras se ha hecho cargo de todos estos mitos no como que al menos lo que se conoce de la reforma lo que se ha socializado que se ha compartido con las diversas bancadas incluyendo las de oposición por cierto eh, básicamente entre otras cosas tiene una gradualidad importante segundo mantiene una lógica de eh, inversión porque se mantiene una buena parte de la capitalización individual básicamente el 10% no se toca es más crece crece de un 10 a un 10,5% pero se le agrega un componente nuevo que tiene una una lógica distinta que no es en cuentas individuales pero en el fondo los recursos que actualmente se utilizan por la vía eh, de inversión en el mercado de capitales eso sigue funcionando ¿no? y va a ser la misma lógica para hacer rentar esos fondos para que básicamente la gente acumule más plata de la que ahorra por su propio esfuerzo y por su propio trabajo pero se le agrega un pilar muy interesante que es un 6% Eh, en base al ahorro colectivo que la gracia que tiene es que permite hacer varias cosas pero de las más relevantes están una disminuir las brechas de género es decir atender que en Chile tenemos un problema importante sobre todo con lagunas previsionales y acceso al mercado laboral principalmente para mujeres Eh, y por algo las pensiones de las mujeres son mucho más bajas que las de los hombres también las brechas del mercado salarial tenemos un mercado donde la mayoría de los salarios son muy bajos el 50% de las y los trabajadores gana menos de 470 mil pesos por lo tanto las pensiones en el largo plazo, digamos, no tienen un buen un buen augurio. Pero, sin embargo, tenemos un porcentaje de la población de un 10% hacia arriba que tiene salarios bastante más altos y llegando a, a, a salarios muy, muy elevados que a través de este mecanismo solidario nos permite generar también como eh, una redistribución de la riqueza. Y, por ejemplo, alguien que gana 500 mil pesos recibe más de un fondo colectivo que lo que recibe alguien que tiene un salario muy alto y que por sí mismo puede autofinanciar una pensión mucho mayor. Entonces, ahí hay, hay un par de cosas que son bien innovadoras, bien interesantes, pero que vienen de modelos además que aplican en Europa. Tampoco se está inventando la rueda con esto, pero se está garantizando el objetivo principal de cualquier modelo de pensiones, que es subirlas.
1: ¿Y con este 6% adicional se podrían subir las pensiones de los que ya están jubilados?
0: Exactamente. Ese es, ese es como el enfoque, a diferencia de otras reformas, porque no ha no habido nunca una reforma en ningún gobierno que se haya... Eh, digamos propuesto modificar el sistema realmente de pensión. En algún momento se habló de una AFP estatal, pero era todo dentro del marco también del modelo de las AFP. Este es un sistema nuevo que se administra desde un ente público, que es el IPS en este caso, y básicamente a través de este pilar colectivo que, que además es financiado no con ahorros de los trabajadores y trabajadoras sino con aportes del empleador, que hasta hace, digamos, 40 años atrás no han puesto ningún solo peso para la pensión de las y los trabajadores. A diferencia de todos los modelos del mundo que son en ese tripartito, este fondo nos permite hacernos cargo de una deuda importante, que son quienes ya pagaron el costo de la transición del modelo anterior del modelo de las cajas al sistema de FP y que hoy día tienen pensiones que están muy lejos de ser la promesa que se hizo en su momento a través del Ministro del Trabajo, José Piñera, y tienen pensiones muy miserables y también todos los jubilados que vinieron con con posterioridad que fueron además captando rentabilidades muchísimo menores que las rentabilidades de oro de las AFP que en su momento en los años 80 y 90 fueron casi tres, cuatro veces lo que hoy día estamos viendo en el mercado, que tenemos una rentabilidad que no supera el 3, 4% y siguen a la baja. Entonces nos permite hacernos cargo de los jubilados y jubiladas de hoy, no, no 40 años plazo como se han propuesto la mayoría de las reformas.
1: Diputado, y desde el punto de vista del trabajo legislativo, del debate político, desde la oposición han dicho que ha faltado trabajo prelegislativo, es decir, conocer un poco más de esta propuesta para poder trabajarla antes de que llegue al Congreso. ¿Cómo ve usted eso?
0: A ver, primero yo creo que eso es una acusación falsa, lo que más ha habido y creo que el gobierno ha dado muchas muestras de aquello en toda su tramitación legislativa en, en diversos proyectos, no solo en este, en la reforma tributaria, también cuando fue la discusión por el salario mínimo, eh, ha habido mucho diálogo social, tripartito con actores académicos, políticos, con el mundo del empresariado, con sindicatos en razón de resolver los nudos críticos de diversas reformas. Lo mismo está pasando con 40 horas. Entonces, yo creo que ha habido mucho trabajo y es por eso que el gobierno también está presentando una propuesta que tiene cierto grado de concesiones también de ciertos temas que han sido importantes para los diversos sectores políticos tanto de oposición como de centro y obviamente de oficialismo. Eh, pero lo que sí a mí me preocupa, no, en torno a este tipo de críticas, yo no lo veo también con otros proyectos donde parece que hay un, más una voluntad de obstruccionismo es que no estemos debatiendo el fondo relevante de una reforma de pensiones que es mejorar sustantivamente lo que hoy día están recibiendo jubilados y jubilados y lo que van a recibir el día de mañana. Entonces, cuando aparecen algunos conceptos medios abstractos como, y y nos ha tomado mucho tiempo en sala, incluso propiedad, heredabilidad, libertad de elegir, que son cosas que están incorporadas en la reforma, producto de todas estas visiones, yo sí creo que es importante decirle a la gente cuáles de esos conceptos abstractos mejoran su pensión, y que discutamos sobre esa base. Yo creo que si alguien tiene una propuesta distinta, que mejora aún más las pensiones, que genera también mecanismos eh, tripartitos que sean sostenibles, pero que efectivamente se hagan cargo de lo que tiene que hacer un sistema de pensiones, que es entregar pensiones decentes, nosotros y nosotras tenemos que estar abiertos a discutirlos. Pero no nos centremos en los conceptos, centrémonos en el resultado, que es una reforma de pensiones que le cambia la vida a quienes después de una vida de trabajo lo único que esperan es sentir júbilo y actualmente con las miserables pensiones que tienen, la verdad es que yo me imagino que solo se siente frustración.
1: Muy bien, pues diputado Jordano le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos muy atentos al ingreso de esta reforma de pensiones que lo más probable pase precisamente por la comisión que usted integra, que es la Comisión de Trabajo. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
0: Un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias. el diputado Andrés Jordano hablando entonces sobre la próxima reforma de pensiones que será tramitada en el Congreso Nacional
0: Entrevistas en Radio Cámara